0: Du lytter til P1.
1: dag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag skal handle om videnskabelige opdagelser, og det er jo noget af det største i min verden. Jeg har gennem min årrække tidligere beskæftiget mig med videnskab, og det er et arbejde, som har nogle ting, der arbejder for det, som ikke findes ret mange andre steder. Det, der er fantastisk, synes jeg, ved at arbejde med videnskab, det er dels, at man bevæger sig, hvis man arbejder med den rigtige, hvis man er heldig, så bevæger man sig i et ukendt landskab. Man ved simpelthen ikke, hvad der dukker op forude. Og det andet er, at de resultater, videnskaben opnår, det er jo uikendt drivligt positive ting. På den måde at forstå, at det er afgørende bidrag til summen af den viden, vi mennesker har om verden omkring os. De videnskabelige opdagelser, der holder, er byggestien i et meget, meget smukt monument, som vi mennesker har bygget på, lige siden vi ankom her til jorden for aller, aller første gang. Og det er det monument, der gør, at vi sidder så sikkert og behageligt, som vi gør i vores tid. Jeg har haft mange gode chefer, jeg har haft ualmindelig mange gode chefer i videnskabens verden, og der er to, som jeg specielt øh, er meget, meget glad for at arbejde sammen med. Den ene er min danske chef fra Bispebjerg Hospital, Niels A. Lassen. Han sagde en gang til mig en ting, som jeg bringer videre, som man ikke skal glemme. Det er en god leveregel. Han sagde, Peter, du skal ikke være bange for, at der er nogen, der stjæler dine gode idéer. Du kan bare få nogle nye. Fuldstændig korrekt. Problemet er ikke at få idéerne, problemet er at få dem ført ud i livet. Min anden chef fra USA, Louis Sokolov, han sagde, Peter, når du møder en videnskabsmand eller en videnskabskvinde, det der med videnskabskvinde, sagde han ikke, fordi han var det gammeldags, men han sagde, når du møder en videnskabsmand, så er der et spørgsmål, du skal stille personen, og det er, hvad er din vigtigste videnskabelige opdagelse, for det er det, videnskab handler om. Ikke at skrive mange artikler, men at gøre vigtige opdagelser. Og det er jeg fuldstændig enig med om i. Lottogevinsten i videnskab, det er at få den gode idé, der kan føre til det vigtige eksperiment, der kan give de resultater, der afgørende bidrager til vores viden om, hvordan verden er indrettet. Og det bliver et omdrejningspunkt for dagens samtale, det er, hvad skal der til for at få den rigtige videnskabelige idé, der kan lede til opdagelser og min gæst i dag, det er Mogens Høg Jensen, professor i fysik, Niels Bohr Instituttet fra Københavns Universitet. Velkommen til dig, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Som jo i dag skal handle om videnskabelige opdagelser og min gæst Mogens Høg Jensen. Velkommen til dig, tak fordi du vil komme. Tak for indbydelsen. Altid. Nej, ikke hver gang, men det er i hvert fald, du er meget, meget velkommen. Vil du ligge ud med at fortælle ganske lidt om dig selv?
0: Ja, jeg er jo professor i det, vi kalder biokompleksitet på Niels Bohr Instituttet, og det er jo et fantastisk sted at arbejde. Jeg har været, været så heldig at være der i mange år. Jeg arbejder på grænsen mellem fysik og biologi, i særdeleshed, hvordan øh, DNA-skader i celler repareres, og vi bruger matematiske fysiske modeller til at beskrive
1: det. Se, hvor smukt. Jeg beder dig om at fortælle lidt om dig selv, og du fortæller om din forskning. Det er jeg meget glad for. Øh, nu vil jeg lægge, gå lige ud i det. En, hvad skal der til for, at, man får en, øh, at, at de store videnskabelige opdagelser kommer? Er der nogle ting, der skal være på plads først?
0: Man vil jo nok sige, at det er det, det store dollarspørgsmål, ikke? hvordan man får de nye videnskabelige opdagelser. Og jeg har i mange år øh, samlet, kan man sige, beskrivelser af de helt store opdagelser. Det, der jo er, er pointen, er, at vi videnskabsfolk vi arbejder jo i det, jeg kalder det kendte territorium. Vi har samlet viden om naturen, om biologien, og medicinen i århundredet, ja, faktisk år siden. Grækerne vel sagtens, og måske endda tidligere. Så vi har et, et kendt territorium, og så i det, vi skal... Vi og arbejder, og vi skal så ø- forsøge at komme ud i det ukendte territorium og gøre en stor opdagelse. Og hele spørgsmålet er jo, hvordan vi gør det, som du korrekt sagde, Peter. Og min pointe her er, at det kan på ingen måde planlægges. Jeg har en lang liste her, vi kommer nok ind på nogle af dem, at de mange af de meget, meget store opdagelser, de er sket ved rent tilfældighed, Ikke ved strategisk forskning, ikke ved målrettet forskning, men ved at give forskningen fri, hvor folk har gået og tænkt i forskellige baner, og øh, som ofte også sker, er, at den store opdagelse sker måske nærmest vinkelret på de baner, hvor du har kørt et stykke tid.
1: Så det, du siger, det er, at når de store, altså når man... For alvor kommer ud i ukendt territorium og får noget viden, så sker det næsten altid ved et tilfælde. Fordi noget af det, der kendetegner ukendt territorium, det er, at vi, ikke vi kan jo ikke planlægge, hvordan man finder vej i noget, man ikke kender. Så det er tilfældet at Det ukendte territorium
0: kender vi ikke, som præcis du siger, Peter. Og øh, vi skal forsøge at komme ud i det. Og jeg plejer jo at sige, at der er jo et mængde i, lad mig bruge ordet af af opdagelser, der ligger derude, som vi ikke kender. Og vi skal jo, jeg plejer at sammenligne det med en lille sky, vi har over os, vi skal prikke hul og komme ud og opdage de store opdagelser derude. Og det øh, siger jo sig selv, at dem kender vi ikke på forhånd. Og derfor er min pointe jo også, kan jeg høre din, at, at det kan vi på ingen måde planlægge,
1: hvilken vej vi skal gå. Men man kan jo alligevel, det er jo ikke tilfældigt, hvem der finder de tilfældige opdagelse. Man kan jo gøre nogle ting for at hjælpe tilfældet på vej. Er det ikke rigtigt?
0: Det kan du. Vi går alle sammen igennem en uddannelse, kandidatuddannelse. Mange af os går igennem PUD-uddannelse osv. Vi forbereder os selvfølgelig at have en baggrundsviden, som jo selvfølgelig tit er meget god at have. Men når man kommer, kan man sige til, ind i et pud studium som er jo en forskeruddannelse, ja, så mener jeg jo faktisk, at man allerede der ikke skal ligge, forklare en plan ned over PUD-studenterne, sige, du skal gå den vej, du skal gå den vej, man, man skal vejlede, men man skal ikke bestemme, hvad vej det skal gå, for allerede der skal forskeren begynde at udvikle sig, og øh, begynde at tænke kreativt, og tænke på, hvilke veje det skal gå, og jeg har haft rigtig mange PUD-studenter, og jeg vil sige, at i langt de fleste af tilfældene, der laver vi jo ikke forhåbentlig nogle gode opdagelser af det, vi har planlagt på forhånd.
1: De er jo kommet lidt vinkelret på. Så det er simpelthen altså et stort videnskabeligt det er at have evnen til at bevæge sig sådan frit i tilfældighedens land, men alligevel også næsen for, hvornår der sker et eller andet, som man skal holde øje med og bevæge sig i retning mod. Ja, der er en meget kendt fransk Nobelpristager, Døgen, som jeg har været
0: heldig at møde nogle gange. Han sagde altid, you shouldn't know too much for at gøre store opdagelser. Det vil sige, hvis du har læst og læst og læst for meget på, kan man sige, et emne, jamen, så er du måske lidt forbundet af det. Det var det, han mente. Du skal selvfølgelig heller ikke være helt uvidende, så det er en delikat balance, hvor meget man skal vide, og hvor stor uvidenhed man skal have. Jeg plejer at sige, at forskning er en blanding af af viden og uvidenhed, ro og uro, men det er sådan en, en lidt speciel tilstand, man skal i for netop at komme ud af det ukendte territorium.
1: Ja, fordi hvis verdensbilledet først har sat sig, så har man svære ved at, så, at tænke i, i, så, i så, andre baner. Så
0: er du lidt bundet af det, og det skal man ikke være for meget, og det er interessant.
1: Noget, som jeg har fordi det, jeg har lagt, nu siger jeg, at, at den store idé, det er lov men det er det jo virkelig. Altså, hvis man de videnskabsfolk, der har gjort store opdagelser, det er jo, det er jo i vores verden, det er jo stjerner, øh, og, øh, og folk, ved, jeg er misunder, og det, som jeg jo tit har set ske, enten ved andre, eller hørt historier om, det er at når de her mennesker, der har gjort store opdagelser, de møder andre forskere, så spørger, hvad gjorde du, der fik din idé? Ja, ja. Og der synes jeg, at i hvert fald i neurofysiologiens verden, de historier, jeg har hørt, de er, der er to, men den ene er langt, langt den hyppigste, og det er en Historie om et en videnskabsperson, der har arbejdet på et problem, langtidsgrublen, og hvis historien skal have rigtig god frustration, den allerbedste historie, det er nummer, og den aften havde han bestemt sig for at, at forlade området, og så står man en morgen, ja. vasker hår, Præcis. og det kommer som fuldstændig udramatisk, ja. en selvfølgelig tanke. Ja.
0: Jeg har haft det en stor oplevelse, at skulle skulle engagere Nobelprisforelæsninger øh, igennem de sidste 11 år to om året. Og der beder vi jo altid øh, Nobelmodtagerne og give deres personlige historie om hvordan deres opdagelse skete. Og jeg skal love for jer, at giv dig ret, hvad du lige sagde, at det sker jo tit helt tilfældigt øh, på cykelturen, øh, som sidste års Nobelpris øh, tager Giorgio Parisi, øh, skriver i sin nye bog. Øh, ja, man prøver at planlægge inden for et felt, men øh, kommer ingen vejen, og så pludselig har man måske en samtale med en kollega, og pludselig ser man en helt ny retning, som man overhovedet ikke havde forestillet sig, at, 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 at øh, der lå opdagelsen.
1: Men det er jo den her vekselvirkning det er jo en mellem det grundige forarbejde man skal ja. fylde underbevidstheden ved at se op med de rigtige tanker det er jo ikke, man kommer ikke så til det og så og ja. give, give hjernen lov til at ja. at køre sit eget øh, løb for at finde den association der skal til fuldstændig rigtigt vi skal have de
0: gode forskningsmiljøer, helt klart, hvor man skal ligesom have et, kan man sige, en base og arbejde ud fra. Øh, ja, der er godt nok også forskere, som har lavet deres opdagelser i garagen derhjemme eller andre steder, men, men tit ved, siger erfaringen jo, det kræver en god base, basis. Og så skal man nurture den frie forskning. Altså, vi skal give forskerne lejlighed til at gå i helt nye uopdaget retninger, som ikke er skrevet ned på papir, som ikke er bestemt af en overordnet, som øh, øh, vi skal give den forskning helt fri. Og det er jo tit, øh, skal forskningspolitikere ikke helt øh, kan se, hvor vigtigt det er, at den, det er den, i den frie forskning, de store opdagelser kommer, hvor man
1: ikke har nogen bindinger. Og der er det jo, altså der er det jo, kan du sige til mig, du kan selvfølgelig kun sige sådan et grundlæggende træk, men men hvis nu du skulle vurdere, om en person altså, var talentfuld til naturvidenskab i forskning, hvilke, 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 hvordan vil talentprofilen se ud? Kan du sige noget om det? Hvad kendetegner folk, der bliver dygtige forskere?
0: Vi, der er jo rigtig debat øh, for tiden om såkaldt 12 Jeg synes altså også, at vi skal tale om 12 Der er jo tit, at øh, folk kommer med øh, kolossalt høje karakterer og... Øh, og det er ikke Det er selvfølgelig en god baggrund for at blive en god forsker Men det er ikke altid øh, At øh, være god til at gå i skole Er det samme som at blive en god forsker for, Forskning er meget uforudsigelig Som vi har snakket om Og har stor usikkerhed i sig Og i også meget stor jobusikkerhed Det er så en ting øh, det, det er så kan man sige baggrund for At mange, det ønsker de simpelthen ikke øh, den, den usikkerhed men, men man kan sige at, at, det, at det kræver jo en enorm kreditativ kreativitet, et på mod og øh, men, mest af alt, og elsker at få nye idéer, og elsker at tænke på nye idéer, elsker at tænke i nye retninger. Så det kan er, øh, også min erfaring, det kan du ikke altid se, lige når en
1: ny pvd-student kommer ind ad døren. Det er noget, man måske lidt ser hen ad vejen. Så der skal være sådan et grundlæggende, altså et grundlæggende ønske om, ligesom nogen, der interesserer sig for sport nogen, der interesserer sig, man ikke sige, med det er bare det. Ja så skal der være et grundlæggende ønske om at indgå i videnskabelig praksis. For det er ikke et sted, man bliver rig, mindre man får Nobelprisen. <laughs> øh, og det er et sted, der er alle mulige ansættelsesmæssige besværligheder. Præcis. Man skal have det der, den der interdrive. Min chef, han Lassen, han havde det. Han, gik, han tænkte altid på videnskabelige problemstillinger. Ja. Og den dag, han, han blev syg og døde, ude hos som kort tid før, og vi skulle afslutte en artikel, han ja. sad, mens sveden løber om og sagde, vi skal blive færdige med det her. Ja. Vi skal blive færdige med det her. Altså, det er sådan en passion ja. for at, at få finde ud af de der ja. øh, problemstillinger.
0: Jeg tror, at alle os forskere som, øh, kan man sige, er i branchen i mange år, vi næsten tænker på det hele tiden. Ja. Altså, man har de der nye idéer hele tiden. Så det er både, jeg plejer jo at sige, det, det er et meget liberalt erhverv, ikke? Altså, fordi man, man skal hele tiden tænke på de nye idéer, og får man den, får man den ikke. Øh, det, det. Men, men man kan, min gamle professor i Chicago, han sagde, han kunne se på studenterne, når de gik hjem. Hvis de gik hjem fredag sagde, nej, nu skal jeg øh, ud og holde fri, nu skal jeg måske på en lille ferie, jeg skal ud og holde fest. Så var det gode forskere. Nej, man skulle gå tynget og kig ned i jorden <laughs> og tænke på sit problem, når man gik hjem fredag, og så skulle man helst komme i øvrigt lørdag morgen, hvad vi faktisk også gjorde, og vi kommer også søndag morgen. Så jeg vil jo gerne også citere med den vores allerbedste læremester, Niels Brug, der sagde, det er blive en god forsker, det skal komme indefra. Det er ikke noget, du kan pådutte. Det skal udvikles indefra.
1: Så det er altså... Ligesom så mange andre ja, ting ja, Det er jo rigtigt ja, øh, og, men, men der skal jo måske Noget mere til øh, en altså, Det der med at få gode idéer nyt. tænke nyt. Jeg synes jo Jeg har set en enorm forskel på, på, på folk der er Nogle Det vælte ud af, af dem ja. Med gode idéer ja. Nogle får ikke så mange idéer, men de er enormt gode til at finde ud af Hvorfor nogle de skal forfølge ja. Og så er der nogle der ikke får så man, kan, du, kan du fortælle noget om det? Altså, det det drejer
0: sig jo om. Jeg jeg cykler til arbejde om morgenen, der tænker jeg en masse på, hvad hvad jeg skal, og de første timer, og snak med den og den og den, og som jeg altid siger, løbet af en time, så går det helt galt, så holder planen ikke mere, fordi så er vi i gang med at diskutere noget helt andet end det, jeg måske havde havde tænkt på. Men altså, det det handler jo hele hele tiden om at at prøve at tænke i nye baner, og der kan man sige, ja, det, det er rigtigt, at det kræver en vis baggrund, som vi sagde før, og så kræver det en enorm nysgerrighed, passion, ja, for at og måske syge i en og ikke være bange for at gå ind i, i, i de nye retninger. Der er jo nok en lille smule, som jeg ser endnu mere i vores system, i måske i forhold til, øh, for da jeg var ung, jeg sagt, at, at, at de unge er nok en lille smule mere bundet af den PhD-plan. Nu snakker vi stadig om Ph.D., og der er lige netop ligger, uha, der er de her milestones og timelines, man skal følge, man skal jo indgive en rapport, det er jo noget helt andet, nærmest, jeg tror, det er hver tredje måned eller et andet, og, og der er man måske lidt mere bundet end, end, end jeg synes, måske man var hen, hvor man nærmest skal, phd studenter 100% frihed til at gå i de retninger,
1: de vil. Altså, der hvor jeg arbejdede i USA, der sad de jo, hver frokost stort set og underholde med historier om, at hvis de havde været ansat under de nuværende omstændigheder, ja. så havde de aldrig gjort deres opdagelse, fordi at Sokolov, han arbejdede ja. på et problem i fem år uden, altså han lavede en masse forsøg, men han fandt ikke løsningen, han publicerede ja. stort set ingenting, han udgav ikke nogen artikler, viste ikke noget resultat af arbejdet, øh, og det havde han ikke fået lov til øh, under nutidens øh, principper, men der er jo, der er jo det, det må du der er jo også en, et dilemma, fordi ja, på den ene side, absolut. så skal man jo så må man ikke bare sætte nogen til. Og... <lødige> ja, jeg sidder og venter på den gode idé, det er jeg sådan set ventet på i 25 år. Ja. Så der skal være en eller, anden, øh, og, og en eller anden måde at se det, og ja. på den anden side, så, så er det i sagens natur umuligt ja. at sige, at jeg gør opdagelsen søndag mandag morgen klokken syv, mm. og så... Artiklen skrevet fire måneder senere. Ja,
0: fuldstændig rigtigt. Og lige for at citere vores sidste Nobelpræsident, Jens Christian Skov, som sagde præcis det samme. Han ville aldrig have lavet sin opdagelse om kalium nato- og hvis ikke han havde fået fuldstændig frihed i mange år, hvor han overhovedet ikke producerede noget igennem mange, mange år, så pludselig var den da. Og det er jo sædvanligt. og du har fuldstændig ret. Det er tværgået svært, fordi man skal jo skrive en forskningsplan selv for en PhD-student, og i øvrigt skal vi alle sammen øh, dagligt. Og jeg vil da sværre også sige, at vi bliver holdt mere og mere i ørerne. Der er mere og mere administration omkring. Så, så, så det er jo selvfølgelig, skal, skal der være nogle planer og arbejde ind under? Det siger jo sig selv. Men, men jeg vil sige, sådan set, at jo mere styring, der kommer, og i øvrigt har vi, det kan vi måske ikke komme tilbage til, vi er ganske god funding i Danmark i de her år. Vi er både øh, statslige funding og private. Det, det, det er ganske, ganske godt. Men jeg vil sige, jo mere styring, der kommer, jo m- Mindre chance er der for de helt store opdagelser. Det er selvfølgelig en, en sætning, som, som man kan diskutere, men, men det vil jeg tro. Altså. Men så skal man også acceptere, at der går meget spild. Altså selvfølgelig. Øh, jeg tror, jeg er i gang med at sige før, at, at alle de her idéer, man tænker på i dagens løb, ja, utrolig mange af dem bliver jo ikke til noget. Sådan er det jo inden for forskningen. Vi arbejder på at finde nye idéer, men man, man indser måske hurtigt eller måske langsomt, at den her vej, den, den fører sig. Ingen vej. Så, så, så sådan er det.
1: Men, men altså der var en tommefingerregel, for slagsen fik idéer hele tiden, som man satte folk i gang med. Men <laughs> der var den interne tommefingerregel, at hvis Nils skulle have haft, at han skulle have præsenteret i den gennem mindst tre dage før man skulle gå med på den, fordi at ellers så risikerede man at det bare var et vanskeligt arrangement.
0: okay, ja, ja, det er latens tider i nat, det øh, er som ikke så, det er som ikke så tøjsud. Vi tager din tjenelse.
1: Du lytter til hjernekassen på B1 med Peter Lundmæssen. Nu taler vi. Vi talte i jernkassen på BIT, og vi taler om det, man kan kalde tilfældige opdagelser, hvad der skal til for, at de videnskabelige gennembrud kommer. Og vi talte lige før, Jinglen, om om fondsbevilgninger, og det ser sådan set rigtig fornuftigt ud. Er der noget, du kan sige, man skulle gøre anderledes i forhold til uddelingen af midler, eller kunne gøre anderledes?
0: Jeg vil starte med at sige, at vi har jo det, der hedder Danmarks Frie Forskningsfond, det her i folkemåned med jer Forskningsrådet og Danmarks Grundforskningsfond, som har gjort det fremragende i ja, Grundforskningsfonden i 30 år, og Forskningsråden endnu længere, det er jo August Kro, der foreslog dem helt tilbage i 60'erne. Og øh, så er der jo sket den øh, glædelige udvikling de, specielt de sidste 10 år, at mange af de store fonde, private fonde, støtter forskning virkelig meget. Lad mig bare lige hurtigt nævne Novofonden, Lundbækfonden, så osv., osv. Folk kender dem sikkert. Og jeg tror faktisk, at det de private bevillinger nu overstiger de statslige. Så jeg vil sige, at situation i Danmark er ganske, ganske god. Men jeg kunne godt ønske mig, at man tog lidt flere chancer, og jeg kunne specielt godt det der for eksempel Danmarks Grundforskningsfond, jeg vil sige meget succesfuldt har gjort, er, hvis der har været en dansk forsker, der har en stor opdagelse, ja, så har man tilført det, der Grundforskningscenter, det er 50-70 millioner kroner på seks år, og, jeg kunne, og så, så sker der jo tit det, at, at, at vedkommende forskere har lavet noget banebrydende, og så kører man måske tit uh, lidt videre i samme spor. Og meget naturligt som en og uddanner en hel masse PhD af det område. Men jeg kunne meget tænke mig, at man lavede lidt mindre bevillinger. Nu sagde jeg 50-70 millioner. Det er mange penge. Øh, det er mange penge. Ja. Og nu vil jeg jo sige, at der er forskel på, om man laver eksperimenter eller teori. Jeg ja. snakker måske en lille smil ud, for uh, jeg er selv teoretiker. Men alligevel. Jeg vil sige, at man skulle dele det op i snarere omkring 10 millioner kroners bevillinger. Jeg tror, at der vil komme meget, meget mere forskning for pengene. Ja så vil man af og til tage fejl måske. Øh, jeg mener også, at man skal tage større chancer, så, og specielt vækstlade de unge mennesker. Hvor kommer de fleste nye idéer fra? De kommer sandelig fra de unge forskere, jeg skulle jeg sige. Øh, men de er jo tit lidt bundet af en øvre, øvre forsker, han er, sagt, som har ansat dem som PUD-studenter. har en vis håndtag i dem, kan man sige. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vækslet af de yngre forskere fik de her uh, lidt mindre uh, bevillinger og viste, hvad de virkelig kunne. Ja, nu har jeg sagt det flere gange. Af og til, kommer der ikke noget af det. Man må tage nogle
1: chancer som uh, fonde, og jeg synes, man skal tage flere chancer. Men er det ikke godt sådan, at uh, man risikerer, hvis man forlanger, at, uh, at, uh, at yngre forskere kan levere en plan for deres PhD for eksempel? Så risikerer man, at man opdrager? en forskergeneration til, at det bliver meget planlagt, det man foregår. Man tænker meget i, at man skal arbejde og præsentere noget, der virker sikkert og forudsigeligt.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. Det, er. det var vi jo inde på det før. Altså man laver jo de her milestones nærmest. Og jeg vil sige, at pud studenter i, efter, de, i, i vore dage er meget, meget bundet. Fordi de skal hele tiden rapportere, hvad de gør. De skal tage kurser, de skal rejse udlandet osv. Mange ting, sådan set udmærkende, har tre år til det. det Min lange års erfaring siger, at det er faktisk for kort. Øhm. Og du har helt ret, at jeg synes, at der er en vis spænding i det, som gør, at kreativiteten og ideerigdom og og måske modet, ikke mindst, bliver mindre. Det kræver jo nogle gange mod at gå (laughs) i sin egen retning. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig... Altså nu er næsten alle PUD-studenter bundet op på en professor. Men sikkert også i din tid, Peter, der var det sådan, at man personligt søgte et PUD-stipendium. Det kandidatstipendium. Det er nemlig rigtigt. Du søgte selv, du formulerede selv dit projekt, og så fandt du professoren. Og jeg synes, at der bør være mange flere af det, vi lidt kalder frie PUD-projekter, hvor unge folk skriver, jeg har altså fået den her idé. Er den god, er den dårlig? Hvem ved? Jeg vil rigtig gerne øh, lave et PUD-projekt på det. Kan jeg finde en professor? Det kan jeg godt. Så har PUD-studenten ansvaret for hvad øh, det, det var sådan i min tid, det, hvad vi vil lave. Og øh, jeg kan huske min professor Peter som var helt fantastisk at Det er dit
1: ansvar. Du skriver, hvad du vil lave. Det er ikke mit. Men det du siger, det er, at du gerne måske ville have nogle af pengene og noget af magten flyttet fra dem, som har gjort store opdagelser ja. og er blevet etableret ned til. Yngre mennesker, Præcis. som ikke er etableret, men som er bedømt og valgt ind på ilho øh, øh, at det, det ser spændende ud, det der, men hvor man, man tog nogle flere chancer i, i bevillingerne og gav penge til folk, som, var, som virkede talentfulde, men som ikke havde bevist noget som helst, og som kom og præsenterede en del, som lød god, men som, som, som jo ikke vidste, om den var det.
0: Jeg tror ikke, jeg siger noget, Peter. Jeg kunne ikke formulere det bedre selv. Det er 100 procent, hvad jeg mener. Men er der
1: nogen tegn på, at det sådan, det bliver?
0: Ikke lige nu, synes jeg. Altså, nogle af fondene har taget sådan initiativer, hvor kan man sige, for eksempel, jeg behøver ikke nævne navn, af fondene har taget et initiativ, hvor man sådan set ikke kender personen, men kun kender projektet, synes jeg, er et rigtig godt initiativ. Men det er meget, meget få penge, der, der alligevel ligger der i forhold til de mastodontpenge, der ligger til, kan man sige, etablerede forskere. Og hvad sker der tit, hvis etablerede forsker har fået 70 millioner for at vedkommende meget let, også 50 millioner, for meget let også 30 millioner, og bliver så meget rigere for de her masto som jeg personligt faktisk er meget imod. Jeg mener ikke, det gavner forskningen, jeg mener ikke, det gavner øh, de store opdagelser. Øhm, I nogle tilfælde skal jeg da ikke være dum, altså der er der kræver meget. Øh,
1: der er nogle ting, der kræver mange penge, ja, og, store ja, der der og
0: så videre, og så videre eksperimenter selvfølgelig, selvfølgelig. osv. Så det, altså, det, det er endnu en gang en balance, men jeg synes, at at i de senere år er balancen tippet til de store, og nu laver man endda det, det, der hedder pionercentre, der er kæmpe store centre, som har 500 millioner i bevillinger Og der vil jeg jo så sige, at, øh, det vil sige, at man uddanner måske hundredvis af unge forskere inden for et område. I den samme skole. I den samme skole over de næste 10 år. Men alle ved, at, at forskningen skal jo være dynamisk, og emnerne ændrer sig. Uh, der var en, der Thomas Kuhn Som i øvrigt fyldte 100 sidste ud Der skrev en bog om paradigmeskift Meget, meget interessant Der er jo paradigmeskift i forskningen Altså, det er jo fint at støtte et område I måske 10 år Men ikke med så mange penge Som man ikke kan downskale igen Hvordan kommer man så ud af det? Og det er det, jeg synes At de her mastodontcentre det, det, Der tænker man ikke uh, uh, på at, at, at
1: forskningen jo er dynamisk At paradigmerne skifter De skal skifte det jo, fordi det, det er jo, hele tiden ændrer det sig, og hele tiden er det nye område, der dukker frem. Jeg var i USA, der arbejdede jeg inden for physiology, fysiologi, som lige pludselig ja. blev fuldstændig gammeldags. Og det betød, at mens jeg var der, der blev mit laboratorium halveret, og folk blev sendt mm. på gaden, fordi nu var det noget helt andet. Det andet. Øh, og det har jo altid stået for mig som... Som noget fantastisk, fordi på den ene måde er det jo enormt brutalt, og det var mit laboratorium, det gik ud over, ja. men det er jo sådan, videnskaben er, og det er jo sådan, det være, at de mange penge, der bliver brugt der, hvor jeg var, de skal jo bruges hele tiden, der, hvor de gør størst nytte, og det skifter altså meget, meget hurtigt øh, inden for videnskaben. Så mindre centre øh, og, og større mod til ubeskrevne bladede. Ja. Øh.
0: Fordi vi er jo nødt til at skrive ansøgninger, og det, det skal jeg jo altså man, kan jo, man er nødt til at skrive et eller andet en ansøgning ikke, men, men, men jeg vil foreslå, at man lavede kortere ansøgninger, og øh, hvor man øh, til en vis grad for det første stolede på personen. Selvfølgelig skal der stå noget om hvilke ideer man har, men man absolut accepteret, at man gik en helt anden retning. Og det vil så sige, at det er jo i aner ikke hvor meget tid vi bruger på at skrive ansøgninger i vores branche. Jeg tror ikke befolkningen er klar over, hvor meget tid der går, hvis man skal lave en stor ansøgning. Jeg kan tale for mig selv. Tænker man over, det et halvt år for Og øh, ikke bare det, så når man sender en ansøgning ind, så bliver den jo sendt ud til kolleger i udlandet, som bruger masser af tid også. Så der går jo enorme ressourcer, som kunne bruges til forskningstid, spildt ved at ansøge og ved at og, og vurdere ansøgninger. Og jeg siger jo ikke, at vi kan undvære ansøgninger. Det, det kan vi jo ikke. Men jeg siger, at man bør slanke det, og man bør tænke måske lidt i nye baner. Fortæl lige om den ansøgning, spor, han sendte.
1: Ja, i hene tider.
0: Det er jo øh, fantastisk. Øh, et spor at søge. søgte jo Karlsbergfondet øh, i 1911 om, og han sagde følgende. En sætning bestod ansøgningen i: Jeg ansøger hermed Karlsbergfondet 2500 kroner til et studieophold ved et udenlandsk universitet. Punktum. Fik han Han fik dem. Og så tog han jo først et sted hen med Thomson som ikke ikke gik så godt, så tog han til Manchester, hvor der var nogle eksperimenter, som han blev meget fascineret af. Tænk en gang, hvad der er kommet ud af en ansøgning på en linje af Al elektronik er baseret på kvanteteorien, alle computer er eksponeret, alt, hvad vi har i det her studie, er baseret på kvanteteknologien. Så det var jo ufatteligt, hvad der kom ud af det. Og dengang stolede Niels Bohr var jo selvfølgelig allerede nok en, en stjerne der, men han havde jo ingen anelse om, at han skulle gå i den retning, som han gjorde og at opdage atommodellen efter eksperimenterne i Manchester ved Rutherford. Så det, synes jeg, er et utroligt eksempel. Jeg tror nok ikke... Det bliver til, at der skriver så kort en ansøgning, men jeg synes, det er noget, man kunne have i baghovedet. Det
1: kan være, det kan være den retning. Kan du fortælle, øh, lyt mig, om, 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 om du må selv vælge, øh, om, om en tilfældig opdagelse? Ja, jeg noget? har jo, som du ved, en liste af dem. Ja, en, øh, en smuk liste.
0: <laughs> en af som jo har haft allermest betydning for øh, menneskeheden sidste 100 år, er jo, at opdagelsen af penicillin. så medicineren Alexander Fleming han lavede jo nogle petridisse af bakterier, der føler kokker. Han, han voks, dyrkede bakterier, sådan nogle glaskål. Præcis. Ja. Og, og jeg ved, du har set dem. Ja. <laughs> og, øh... Så skal det jo dækkes over, øh, og så videre, så når, man, når man ser, hvad der sker, så er der en af, af de her petrishgulv, der ikke er dækket over natten over, og der kommer en skimmelsvamp ind på, og han ser jo, at skimmelsvampen har slået bakterierne ihjel. Okay, så prøver han jo at identificere den her skimmelsvamp, og hvad er det? Det er faktisk et, det, det hedder lidt mere latin ord, men det vi kalder penicillin
1: i dag. Fantastisk. Ja. Helt, helt tilfældigt. Tilfældigt, men også noget, der kræver, at der er en der ved noget om det, og kigger ned og siger, åh, oh, der vokser ikke, ikke nogen partier, hvad er det for noget? <laughs> ja. øh, og der har jo ligget, for det ved jeg, der lå et, et enormt arbejde, også videnskabligt, øh, før øh, ja. det, det var færdigt. Ja. Ja. Kæresteorien, vil du kan fortælle Okay, tæt, for det, for ja. den, den
0: kan jeg godt lide. Ja, det er godt. Ja, den er jo, jeg blev jo selv uddannet i kæresteori fra 1979, og det var jo et enormt spændende nyt område, der kom der. Og kaos-teoriens grundlægger, plejer vi at sige, Mitchell Feigenbaum, som jeg hørt for to år siden, var over til en mindekonference for. Han var egentlig uddannet som partikelfysiker, og arbejdede på de amerikanske universiteter, men var gået totalt i stå. Han kunne ikke se nogen vej frem i partikelfysik. Og, og hvad betyder det, det gå totalt i stå? Det betyder, at du præcis er et godt spørgsmål. Du publicerer ikke, du har ikke nogen nye idéer, du... Og og Peter, det ved man godt lidt selv. Altså, han vidste ud med at selv. Det er ikke lige noget for mig, det her. Jeg kan ikke lige komme videre. Jeg må, jeg må det er brandfærdigt. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Så indrede uh, uh, Peter Carruthers, som havde startet et nyt ikke-linære center i Los Alamos. Vi kender allerede side Los Alamos-laboratoriet selvfølgelig fra, fra, fra uh, første atombombe. Men de uh, har sat sig specielt der i 70'erne utrolig meget på... Uh, Fri forskning, og der lavede man et ikke lineært center, og Mitchell Feigenbrud blev ansat der. Og så fik han som det første en HP-computer i 70'erne, tror jeg nogen af jer skal huske. Det var sådan en lille brun en. Så trykkede han på det, der hedder tilfældigt talknappen Et tilfældigt tal mellem 0 og 1, ja det det? Det kunne, det kunne den lave. Ja, det kunne lade. Ja. Og så tænkte han, hvor kommer det fra? Han kiggede i manualen, og så viser det sig, at det er noget, der hedder den logistiske afbildning, så mange i mit felt ved præcis, hvad det er. Det behøver jeg ikke komme ind på.
1: Men jeg ved så... ikke, hvad det er. Nej. Men, men, det, er, men... Så, det er sådan enten men det
0: tager meget lang tid at få det at vide. Nej, det er egentlig ikke, Peter. Det er en uhyre simpel ligning. Det er faktisk en parabel. Og han fandt ud af, at tilfældigt tal var lavet den parabel, så begyndte han at studere det. Så fandt han ud af, at hvis han ændrede en parameter lidt, så var det ikke tilfældigt så ændrede han en parameter lidt mere. Så blev det gradvist mere tilfældigt og gradvist blev kaotisk. Og det gjorde, at han opdagede det, vi kalder overgang til kaos. Nogle af de smukkeste artikler i moderne fysik, der blev skrevet omkring 1980. ved, at han tilfældig havde fået en af de første HP-lomregnere i Los Alamos Kan du prøve her de der smukke artikler om overgang til kaos? Kan du prøve at forklare mig det? Ja, det kan jeg godt. Uha, ja. øh, det er jo sådan, at, øh, ser du, at, at fra Newton, Maxwell og op, øh, der havde vi, har vi lovmæssigheder for øh, naturen. Det vi kalder fysiske ligninger. De er deterministiske, øh, og det vil sige, at man har en ligning, og man kan præcis forudse egentlig, hvad der sker. Vi
1: jeg smidt en kanonku ja. ud fra Så kan du beregne det. Så Nemlig. Ud. Ja.
0: <laughs> det kan du regne ret nøjagtigt, det kan jeg fortælle dig. Men så kom jo vores ven og lavede kvantefysikken. Kvantefysikken der kan du kun bestemme en partikel med en vis sandsynlighed. Den er indeterministisk. Men man har altid sagt, at de klassiske ligninger fra Newton op, de er deterministiske. Hvad man fandt ud af det omkring 1980, var, at selv de deterministiske ligninger, hvis de ikke ligner, har en ubestemthed. Det er det, vi kalder kaos. At du kan alligevel ikke forudse. Nu ser du kanonkuglen, men øh, for eksempel vejret. Øh, vi kender ligningerne for vejret til mindste detalje, men øh, øh, atmosfæren er kaotisk, og det kan vi jo ikke bestemme matematisk meget præcist. Det har jeg ikke tid at komme ind på. Øh, og derfor er det så sådan, at, at, at at det er den berømte effekt, At hvis en sommerfugl slår med vingen, får du ikke nogen tornado over Texas. Hvis den slår med vingen, får du en tornado over Texas. Det er faktisk muligt for sin lov. Men det er selvfølgelig ikke særlig sandsynlighed, hvor den her tornado kommer. Men vi fandt ud af, at de deterministiske ligninger også kan have en ubestemthed. Det var en kaosrevolution, som det er kaldt. Og det gav jo med Feigenbaum, så viste var, at den overgang til kaos sker på samme måde, om det er kogende vand, om det er i atmosfæren,
1: om det er et metal, eller om det er i vores computer. Og nu spørger jeg meget dumt, at det, at det overgår til kaos, at ja. det, hvis der er for mange processer involveret, der påvirker hinanden? Det er mere, du kan sige, at du har, det vil sige,
0: et ikke lærende system, og, og den her berømte ligning, jeg sagde før, er uhyre simpel. Jeg plejer at sige, du kan du kan sammenligne det med en population. Lad os sige, du har øh, 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 får øh, for på en græsplæne i Island. Øh, den her parameter man ender som alt, hvis de får lidt mad, så viser det sig. Altså m- bare begrænset mad, så, så danner der sig en stabil population. Hvis du giver dem mere og mere mad, jamen, så får de mere sig. Fint. Du giver dem lidt mere. Så viser det sig, at de formerer sig for meget, så kommer det op og skændelsen, og der udbryder epidemier osv. Og det er den her ligning, jeg sagde før, den viser faktisk, hvordan en population overgår for en ordnet tilstand til en kaotisk tilstand. Hvor, øh, hvor det ikke er stabilt år efter år, og hvor sådan set man overhovedet kan forudsige, øh, hvordan øh, populationen udvikler sig. Og præcis den ligning, jeg sagde, er brugt kolossalt meget til at beskrive Også omkring 1980 fandt man ud af, at netop insekter og andre kan være koholiske. Så der er
1: ikke orden i noget som helst. (laughs) Til en vis grad, ja. Til en vis grad. Det er er i praksis, og det skal vi være glade for. (laughs) Men men, så er der... Vil du fortælle en til historie om en tilfældig opdagelse?
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Hvad hedder det? Måske vil jeg meget gerne have, at vi lige kommer ind på RNA-vaccinen om lidt, men jeg kan jo godt fortælle, at der er to fysikere i 1964, der måltes strålingen for verdensrummet. Pension og Wilson, og de blev ved at få en, et signal, de ikke kunne forstå. Ja, det var ikke fra aliens, men der var altså et signal, som, som lå i det, det vi kalder mikrobølgeområdet. Det er 7,5 centimeter i bølgelængde, det, det kunne, og så kom deres direktør, apropos forskningsstyring. Nej, det må I bygge om, det der. Der er fejl på apparatet. Der er fejl på apparatet, det må ja. I bygge om. De byggede op og fik den stadig. Og jeg, så vidt jeg husker historien, blev de tvunget til at bygge op to gange. Hvad var det, de så der? Det var mikrobølgestrålingen fra det, vi kalder Big Bang, som kommer helt ud fra kanten af verdensrummet, og som det hedder også tredje som de så kunne se ved den. Øh, øh, kan man sige, det signal, de, de blev ved at se i deres målinger. Helt fantastisk. Helt tilfældigt. Og gav selvfølgelig Nobelprisen.
1: Fordi at Big Bang i starten jo var en tilbageregning, ja. en teori, ja. øh, som lød sandsynligt, men ja. her fik man så et simpelthen konkret bevis på, er konkret, at her sporet for det, ja, vi ja, havde det tror os. vi
0: jo 100% på, nu er starten på vores univers, ikke? Fantastisk opdagelse, ja. Så må
1: du gerne fortælle om mRNA.
0: Ja, så der er, jo, der er jo to, vil jeg sige, kæmpe videnskabelige landvindinger i den biologiske medicinske verden de sidste 10 år, som er ekstrem afgørende. Den ene er det, der hedder CRISPR, det er ikke sikkert, vi har tid på, og den anden er RNA-vaccinen. Og øh, der var jo hende, der hedder Katalin Karikó, som var en un- ungarsk født øh, biolog, som kom til University of Pennsylvania, og hun havde den idé at prøve at se på RNA. Øh, det, det der hedder messenger RNA, som translateres til proteiner i cytoplasmaet i vores celler. Og øh, hun tænkte, ah, kan jeg bruge det til <tøk> den her RNA teknik, for eksempel, til en terapi. Altså, det er jo øvrigt, det, er det vigtigste i cancerforskningen, lige hvor det er RNA-terapier. Og hun, blev ved og, og, og hun blev ved og ved at studere de her nærerne. Men universitetet synes, og hendes chef synes, det gik for langsomt. Og hun skrev bevillinger og på, 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 hun fik afslag på bevillingerne. gang på gang på gang, og hun fik så meget afslag, så <laughs> University of ville degradere hende. Hun var associate professor, de ville det betyder, degradere betyder altså i USA, og sige farvel og tak, og du må finde et andet sted at være. Men så det er det jo ikke mere end tre år siden, at men så fandt ud af, at den her RNA-teknik kunne bruges til vaccine, og RNA kunne direkte angribe spike-proteinet i covid. Altså, altså tænk, tænk på det, at øh, øh, man, ja, hvis man læser lidt op på det, så finder man ud af, at hendes stamina for at blive ved, var øh, exceptionel, fordi de fleste ville sagt, opgiver det her. Jeg, kan, uh...
1: jeg ved, jeg har ret med de andre idioter, der kommer ret <laughs> til at vinde.
0: Ja, præcis. Ja. Ikke? Og, uh, og så, så um, det er jo det, hendes opdagelse var baggrund for, for firmaet Moderna, som uh, vi alle, jeg har i hvert fald fået moderne, og, og vi har jo alle sammen fået, jeg ved ikke, hvor mange stik osv. videre. Og det er jo, uh, ja, sandsynligt. Nej, ja, men det
1: er jo mere, fordi det er, eller det er, ikke, nej, mm. men det er jo fantastisk. Det, 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 det er jo en helt ny måde at få kroppen til at lave præcis. antistoffer, præcis. Som, som er effektive, og som har den fantastiske, det fantastiske potentiale, at, at du lige nu hurtigt kan ændre på det. Så hvis der kommer en ny variant, så kan du meget ja. hurtigt lave en ny variant Det er fantastisk,
0: ja. og øh, de er jo allerede i gang med at ændre på den nye variant, Omicron 5, ja. som vi har nu. Så, så jeg mener, det er, jo, det er jo en landvinding uden lige. Jeg er ikke helt sikker, jeg tror faktisk ikke, hun er, øh, for at kalde den spade spad, jeg tror jeg ikke, hun får penge for sin opdagelse gennem moderne, det må jeg om jeg ikke er helt orienteret om.
1: Men hun skal nok få Nobelprisen på et tidspunkt.
0: Hun får Nobelprisen, men som jo Nobelprisen. Det er jo altid lidt et, et, et slagsmål, selvfølgelig, hvad at der kan kun tre få Nobelprisen. Ja. Så, så det er spørgsmål endnu en gang her, hvem, hvem? Jeg er overvist om hun får. Og i øvrigt været at da tillade mig at mine gode i Nobelkommissionen, så jeg kender vældig godt, at de laver sjældent fejl
1: alligevel. Men vi skal have en Du lytter til Hjernekassen på P1. Med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om store videnskabelige opdagelser, som oftest, ah, jeg ved ikke om oftest, men som tit i hvert fald er sket ved en, øh, ved en tilfældighed. Og vi har også talt om forskningsbevilgninger og PUD-studerende. Øh, hvis, hvis nu man går med ønsker om at, at skabe sig en videnskabelig karriere for eller har du nogle gode råd til, hvad man skal gøre,
0: Altså, der er jo, øh, han er så ingen vej, som vi også snakkede om før. Det er også den rigtige vej. Man skal selvfølgelig først finde et studium, man kan lide, og øh, så øh, gøre sig færdig der, og så, så øh, forsøge at få et PUD-stipendium. Hvorfor et PUD-stipendium? Det er alligevel det, vi kalder en forskeruddannelse. Altså PUD. PUD-graden er en forskeruddannelse, så, så det er jo vejen at gå, øh, vil jeg sige. Og jeg vil øvrigt også sige, at der er jo de sidste 20 år kommet ganske ganske mange pud stipendier i Danmark og bliver også uddannet mange, hvilket jeg synes er en kæmpe fordel for samfundet som helhed. Hvorfor det? Uddannes altid godt. Det er måske nogen, der ikke er enige i, men det synes jeg. Og det eneste, som vi var inde på før, er, at mange af de BUD-stipendier er så underlagt i et center. Det er nu sådan, strukturen er nu. Og det vil sige, at opslaget kan være meget begrænset opslaget kan være meget, meget detaljeret. Ja, det, men simpelthen er, at man simpelthen
1: bliver, bliver, bliver ansat som phd studerende ja. til et forskningsprogram, som stort set er, er fastlagt på forhånd. Ja, præcis. Hvor man er sådan ansat som en videnskabelig for mm. Mm. hvis mm. man skal være meget skarp. Ja. Øh, til at udføre ja. nogle projekter for, for en anden.
0: Hvorfor ja. ikke tilladet at gøre, som en Bohr for unge PUD-studenter? Jeg tillader mig her med at ansøge om et PhD-stipendium ved et
1: dansk universitet. Der Jeg kan det. sige, at mit... mit øh, det, jeg mødte op, men jeg ville gerne måle jernens blods under søvn, og Niels Ladsen syntes søvn var uinteressant, øh, og øh, han var egentlig imod, at, at det skulle laves. Okay. Øh, og så fik jeg lov til at lave det alligevel. Ja, det er det. Og jeg fik... Der var ingen begrænsning, og det var også derfor, at jeg ser tilbage på den tid som fuldstændig fantastisk, ja. fordi at jeg havde lov til at lave, hvad jeg ville, og jeg skulle ikke skrive nogen ansøgninger. Øh, det var fuldstændig enestående. Nu
0: sagde jeg, snakker du, jeg kan også sige personligt, da jeg øh, blev PUD-student, øh, skal vi sige det sådan, jeg havde, vi havde læst rigtig mange bøger, det havde du også, Peter, og taget rigtig mange eksamener og jeg tror, jeg havde fået nok af skal vi og det her med, at man havde et PUD-stipendium, som var helt frit dengang, det var det, og man kunne selv vælge, og man kunne selv, og jeg gik jo i kaosteoriens retning, for der var så mange nye opdagelser, der gik og ventede, og vi, kom, vi var heldige at lave noget helt fundamentalt. Altså, jeg synes jo, det var en verden, der åbnede sig for, for mig, som var så spændende, jeg kunne slet ikke lade være altså. Så det, 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 det står for mig, du sagde selv, det står for mig som øh, den frihed, man havde, og den øh, mulighed, man havde for at selv komme med input, synes jeg var fantastisk.
1: Men tror du ikke, der er nogen, der har det stadigvæk sådan? Der jo, er jo. i sådan nogle job?
0: Jo, jo, jo. Altså, nu øh, lyder det som om, man. Ja,
1: uh, i gamle jeg
0: sagde, dage. Uh, sagde, nej, nej, nej. Jasmid, det skal man passe på at snakke om ja. gamle dage. Jeg ved det godt. Men uh, du fortalte din historie, jeg fortalte mig. Nej, jeg, siger, jeg, tror, jeg
1: håber, der er stadigvæk der er nogen, der har... Ja jobs på den måde Absolut. Der, nu
0: lød det som nærmest om, at jeg sagde, at, at, at unge har håndjern på. Det er jo selvfølgelig overhovedet ikke tilfældet. Og øh, mm, ja, jeg, man hører så meget i min verden om forskningsledelse af unge folk. Jeg, jeg bryder mig ikke om ordet om forskningsledelse. Jeg er sikker på, at der er mange, der er uenige med mig. Jeg bryder mig meget om forskningsvejledelse. Jeg mener, man skal vejlede. Det er ens professors, Absolut det største job, hvis vedkommende har unge folk i sin gruppe, hvad de fleste jo heldigvis har, at vejlede. Og det vil sige, forsøge at give nogle retninger. og sige, ja, ja, jeg har hørt det, kunne det være spændende, sådan og sådan. Men ikke at bestemme over BUD-studenten, hvor vedkommende skal hen. Og det har jeg praktiseret i mange, mange år med, i hvert fald til mine egne, og jeg ved også studenters tilfredshed. Så man, man skal jo passe på ikke at, at, at bestemme for meget. Og jeg ved selvfølgelig, mange stadigvæk føler den frihed, helt sikkert. Og jeg skulle hilse at sige, at der er altså også nogen, der ikke gør det.
1: Altså, jeg vil sige to ting. Jeg kan huske, at jeg kom til min chef med en idé, jeg var helt sikker på. Og jeg kunne se på chefen, at han syntes, det var en dårlig idé. Men jeg fik lov til at lave den. Og så viste jeg at chefen desværre havde ret. Det var en dårlig idé. Okay.
0: Øh. Det kan lidt ske. Ja.
1: Men så sagde han bagefter... Men det blev accepteret. Jamen, han sagde bagefter, at jeg burde skælde dig ud. Fordi det har været dyrt at lave det forsøg. Ja. Og der kom jo ikke noget ud af det. Men hvis man ikke laver fejl nogle gange... Ja så laver man ikke nok. Ja. Øh, og det er jo igen en balance, man skal finde. Ikke? Ja.
0: Må jeg lige citere min gamle vejleder, Per Bach, som svære død, men som er utrolig ideeridt øh, forsker. Han sagde engang til et foredrag til, til taleren, øh, din teori er forkert, og øvrigt dig, det mig, der fandt på det først.
1: <laughs> ja. Men, altså... men det
0: viser, at fejl kan godt give et boost i øh, forskningsretningen. Nogle meget højt citeret artikler har været forkerte, men har bidraget alligevel til en ny retning. Til, til nye tanker. Nye det skal man ja. jo acceptere. Ja.
1: Det her kan godt være en romantisk historie, og jeg har fortalt den først, men nu, eller før, men du, du må, nu må du korrigere mig den, men altså, det Min fornemmelse var, at jeg var jo ikke den, den eneste, der var skandinav, nordeuropæer på NRH, øh, og der var jo også en masse andre mulige steder i verden. Og jeg arbejdede meget sammen med kineser og japanere, som jo kunne slå mig i spader, med hensyn til at kende litteraturen, med hensyn til at kunne diskutere videnskabelige problemstillinger med konstant reference til specifikke arbejde. Det lyder nogen godt, når man sidder og siger uh, som James Colvin påviste i det der altså. Og jeg var fuldstændig, jeg kunne ingenting af den slags. Eller ikke, slet ikke i samme stil. Til gengæld synes jeg, at jeg og mine kolleger, som kom fra den samme del af verden, var langt bedre til at stole på vores egne Øh, overvejelser om vores egen fornuft. Øh, og det kreativitet, måske? Tillog kreativitet. Ja. Og, øh, og, og der var jo den der vekselvirkning, for der var nogle ting, de kunne bedre end mig, fordi de vidste mere, simpelthen. Mm. Og der var nogle ting, som jeg var bedre til, fordi at jeg tog at gøre noget, selvom at chefen havde sagt noget andet. Ja. Er, det, er det noget typisk nordeuropæisk, som vi skal værne om, eller er det bare mig, der har lavet en en hyggelig historie
0: altså, jeg har haft en glæde at være utroligt meget i Kina Og Indien osv. osv., osv. Og øh, det er fuldstændig rigtigt At øh, der er endda en, dag en øh, Skal vi sige øh, forskel på Studenter fra Kina og studenter fra Indien For nu sagde Østen lige først der. Så skal jeg nok komme til Europa øh, kine- Kineserne er som du siger Meget meget vellæste Og øh, da jeg arbejdede ved Universitetet i Chicago Der lavede jeg altid grine med at kineserne arbejdede Uarboet så de sov, de sov på skrivebordet Jamen, de arbejder meget Ja, ikke altid, men vi sagde, de sagde We go to desk now, det ringede <laughs> vi meget af Æ, Så Så Jeg så, de er kommet meget ud at holde foredrag Til sommerskoler i Kina Og øh, der kan sidde 200 og, øh, øh, Er der nogen spørgsmål? Nej, der er ikke nogen spørgsmål De, de stiller, ikke, stiller ikke spørgsmål Så har jeg været til mange, mange sommerskoler i Indien Er der nogen spørgsmål? Masser. Masser af spørgsmål Så det er den britiske tradition Som faktisk er i Indien Uh, Indre er måske ikke altid glad for britter, men jeg kan fortælle at i forskningen, har det betydet rigtig god ting, at indrene stiller mange spørgsmål. Så jeg mener faktisk, at i Europa har vi uh, haft en tradition over, jo i øvrigt, lad os gå tilbage til Newton, eller for den sags skyld grækerne endnu en gang, at have en tradition af at uh, uh, udvikle videnskab, men også stille kritiske spørgsmål, og også tillade at... Uh, kan man sige, at øh, øh, folk har deres egen mening om, øh, hvilken vej de vil gå, og det, det er jo sådan set advokere at vi skal gøre endnu mere i vores system. Så jo, der vil jeg sige en forskel. Nu kommer jeg fra Institutet hvor vi jo har, har haft Altså, vi er jo privilegerede, vi skal sætte os på vores stol, så vælter det ind med unge folk fra Kina og Indien og i øvrigt alle andre steder i verden. Så vi har, øh, jeg har jo haft kæmpe erfaring med at have haft, som du, med unge mennesker fra, fra hele verden at gøre. Og det er jo en kæmpe, kæmpe øh, inspiration.
1: Det er fantastisk. Øh, og det var jo også mit første møde med mit elskede land, Japan. Jeg havde to gode japanske øh, kolleger. Ja. Og den ene kunne operere rotter på en overmindelig præcis og akkurat måde. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Øh, Japaner jeg er jeg meget præcis. Ja. <laughs> øh, og, men alle sammen, gode kolleger, hvad det hedder, hvis du nu skulle, skulle, skulle komme med godt råd til, 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 til de bevilgende myndigheder. Hvad vil det så være, hvis du skulle kunne... Eller, ja. Til dem, der bestemmer i den bredeste forstand, hvad vil du så synes var vigtigt?
0: Ja, jeg har jo absolut været inde på det før. Altså, som, jeg vil alligevel starte med at rose vores bevilgende myndigheder, både de statslige og, og private, fordi øh, i forhold til i 80'erne er antallet penge i, eller bevillingerne i forskning gået øh, meget op. Så hvis jeg jeg så er rigtig fræk her, er så kreativiteten og nydannelserne og og publikationerne og så videre gået lige så meget op. Ja, publikationerne er faktisk, det kan man jo meget let se, men men måske vil jeg tillade mig at sige, at man ikke får helt nok af de helt store nye idéer for de mange penge. Og det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig en lidt større øh, frihed fra de bevillende myndigheder øh, til at tage chancer. Vi har været inde på det før, til endnu mere at dyrke vækslaget øh, de unge øh, dem. Øh, øh, midten af 30'erne og op efter, som har strukklet rigtigt, tit, rigtig meget at få bevillinger. Vi var inde på det for, for et stykke tid siden, at de jo ikke kendte så øh, Men så er der ikke DCV der, der skal til, og det her Nature- og Science-publikation, som skal til i vores dag, som jeg mener er en kæmpe hjemskog for at godt, at man altid kigger på det. Så, så, så det er absolut øh, min øh, 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 kan sige, anbefaling. Og også passe på ikke at, lave, øh, at sætte sig fast på et emne i alt for lang tid ad gangen.
1: Så der er sådan en aldersgruppe, en karrieremæssig punkt, hvor du er færdig som PUD-studerende, ja, ja, ja. og, og sådan skal til at etablere dig på ja, egen hånd,
0: uh-huh.
1: uden at du har nået at kunne gøre de store opdagelser, men hvor du skal være selvstændig. Ja, ja. Den gruppe af forskere kunne godt øh, have brug for, mere støtte In, øh, gerne større
0: i bevillingerne ja,
1: og så behøvede det ikke at være så store bevillinger men Nej. det skulle være bevillinger der gav dem mulighed for at få noget tid ja. hvor de kunne finde muligheden for at gøre den store opdagelse, der ja. kunne bringe dem op til, ja. 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 til dem der går rundt og holder foredrag så det ville være okay. en men det her er det ikke noget som internationalt set er noget man slås med
0: jo, jeg plejer jo at sige, at jeg er jo lidt opdraget i amerikanske topuniversiteter, som jeg har den højeste respekt for. Jeg synes, de bruger hovedet i deres kan man sige, planlægning og måden, de organiserer sig på helt fantastisk godt. Okay, nogle af nogle der Harvard og så videre, de er private. Jeg kommer tit på Harvard, men jeg synes, det er fantastisk. Nå, der er det jo sådan en typisk professor der, som kan være Nobelpristager og meget, meget kendt hak. Typisk en fire til seks unge folk, altså måske to specialstudenter, to PhD studenter og to postdoc. Og øh, så ved jeg også af personlig erfaring, så kan du præcis følge med i, hvad man laver. Og det for, det kan du jo, sådan en gruppe kan du danne på en ganske lille bevilling. Altså hvad, lille og lille, en million om året nærmest, to millioner om året. Det, det, det du behøver ikke de her 70 millioner for det. Og, og det synes jeg, der kommer helt utrolig god videnskab ud af, det må jeg have lov at sige. Hvorimod, jeg har prøvet selv, jeg havde et center, og har havde 15, 15 unge folk, der kunne jeg da ikke følge med i, hvad de lavede lige nu har jeg lige præcis fem, og jeg ved præcis, hvad jeg laver. Så jeg mener sådan set, at man, man skal nedskalere lidt for at, man sige, for at sige det rent ud, have tid til at tænke sig om, <går> og følge med i, hvad,
1: hvad, hvad folk omkring en laver. Fordi det er jo sådan det der med, at vejlede en POD-studerende, det er tidskrævende. Det er jo en helt oplæringsproces, man
0: Jeg kan godt huske, da jeg lavede overgang for blive vejled til at vejlede. Det var ikke sporlet. Og det er, det, det er ikke altid let at sige noget klogt, der kommer Jeg ved udmærket, hvad mine PhD-studerende laver, og kommer og siger sådan og sådan og sådan, og, og, åh, skal du lige sige, hvilken vej skal vi gå her? Og det er jo heldigvis altid en dialog. Det ved for i hvert fald dem, jeg har med at gøre det, det. gør de fleste også. Nu skal jeg jo ikke... Der er jo nogen, der kan overkomme flere end fem. Det, 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 det har jeg et respekt for. Har man 50, så vil jeg overpåstå, at man ikke ved. Alle. Så er det nogle det er andre principper, det
1: fungerer. Ja, det fungerer på andre principper. Men det ændrer jo ikke mm-hmm. på, at, at verden den kan jo være meget, meget utaknemmelig, og det kan være alt muligt, men, men hvis det kører, så er det et fantastisk sted at befinde sig. Det er så spændende,
0: og så øh, kan man sige, man føler, jo, man føler jo hele tiden, hver dag, jeg tager på for først føler jeg er meget privilegeret at gå på den sproginstitur, den hver morgen jeg går ind,
1: det er fantastisk,
0: men der sker noget nyt hver dag.
1: Ja. Men det er også med videnskab, som det er med sport Det kræver en grundlæggende Passion, hvis det skal blive rigtig godt Ja, det gør det lige præcis Passionen er meget vigtig Tak, fordi du ville komme Tak til Morten Krøholt For producer Og alt muligt andet Næste gang i jernekassen på Pit. Der handler det om passion på en anden måde Det er Arne Mikkelsen Han var polarforsker Han boede i en hytte i to år Fordi det blev fanget i isen uh, Han gik også meget op i, at tingene skulle blive, som man gerne ville have det. Så er det kun for mig at sige tak til lytterne og på genhør om en uge. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.